0: Herzlich willkommen zu einem neuen Mond Talk und heute schauen wir uns mal die Call of Duty Black Ops Cold War Beta an. Oh, guten Tag. Ja, Call of Duty ist das Thema und dazu habe ich zwei äh, hochkompetente Gäste am Start. Natürlich äh, Mr. Call of Duty, one and only Daniel Schröckert ist da dabei. Hallo, hallo. Daniel.
1: Hallo, hallo Tim, hallo Kugo.
0: Und äh, Mr. Call of Duty Nummer zwei, äh, auch äh, langjähriger Call of Duty-Spieler und Liebhaber. Kuro ist auch am Start.
2: Ja, das stimmt, tatsächlich. Spiel äh, schon seit einigen Jahren Call of Duty.
0: Genau, ja. Und ich bin ja auch so ein bisschen, äh, Spiel Call of Duty auch ganz gerne und werde jetzt mal ein paar Fragen stellen. Ihr habt nämlich schon mal reingespielt äh, in die äh, Alpha und in die Beta. Und jetzt war ja gerade das das Beta-Wochenende lief jetzt gerade von vorgestern bis heute, 19 Uhr, kann man noch reinspielen. Und ja, da ist natürlich meine erste Frage schon mal so ein kleines Vorabfazit. Wie gefällt es euch denn bislang, Daniel? Was, was sagst du? Wie, wie gefällt dir das Ganze?
1: Solide, würde ich sagen. Also ich freue mich über wieder den Boots to the Ground-Ansatz, dass man nicht durch die Gegend fliegt. Ich freue mich über die alten Waffen, die auch ähm, bisher sehr experimentell klingen und auch experimentell treffen, meiner Ansicht nach. Ich freue mich über die neuen Maps, da sind nämlich zwei, drei dabei, die sind echt ganz cool. Äh, ich bin aber gespannt, was von der Beta jetzt tatsächlich ins Spiel übernommen wird, woran sie noch schrauben werden, weil ja, noch ist da Verbesserungspotenzial, meiner Ansicht nach.
0: Okay, cool. wie sieht's bei dir aus? Was ist so dein Vorabfazit?
2: Also, ich äh, schließe mich dem an. Ich finde das Setting ziemlich interessant, dass das halt, also, wenn man sich die Black Ops-Reihe ja anschaut, das war ja mit dem ersten Teil schon auch sehr in der Gegenwart ähm, festgesetzt. Aber es ging ja dann immer mehr in, in, die, in die Zukunft. Und es wurde immer futuristischer und auch abgedrehter, was ich einerseits schon zu schätzen weiß. Aber es wurde mir dann mit der Zeit ein bisschen zu abgedreht. Und ich finde das Setting auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was das Gameplay betrifft, bin ich noch ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja. So in der, sag ich mal, Call-of-Duty-Fanbase oder in der Call-of-Duty-Community kommt das Spiel, finde ich so, was man so liest, nicht so ganz so gut weg. Ähm, ein großer Punkt, über den sich viele aufregen, was man so im Internet liest, ist äh, das Skill-Based Matchmaking. Also, um das mal kurz zusammenzufassen ähm, Früher war es ja so, dass man eigentlich, sage ich mal, eine Lobby hatte mit Leuten. Ähm, du hast dann irgendwie ein Spiel gemacht und äh, nachdem das Spiel durch war, bist du eigentlich mit allen in der Lobby geblieben, außer den Leuten, die natürlich die Lobby verlassen haben. Aber ansonsten hast du im Prinzip mit denselben Leuten das Spiel wiederholt. Ähm, jetzt mittlerweile ist es so, dass du sozusagen nur noch Spiele erstellt werden aufgrund deiner deiner Leistung, also der Stats, die du sozusagen im Spiel hast, ähm, und auch nach einem Spiel sofort die Lobby sozusagen zerstört wird, also alle sind weg und es wird sozusagen eine komplett neue Lobby ähm, erstellt und was jetzt, äh, das ja, die Kritik von vielen Spielern ist, dass halt vor allem sie den Eindruck hatten in der Beta dass die Spiele zu schwer sind, also dass man mit, mit, mit Spielern äh, gematcht wird die halt einfach zu stark sind und man deswegen sozusagen, ja, einfach keinen Spaß mehr hat und das zweite Ding ist halt, dass man ähm, auch Leute eigentlich im Prinzip übers Spiel nicht mehr kennenlernt weil sobald das Spiel durch ist, sind ja alle wieder weg und dass dadurch die Community so ein bisschen darunter leidet. Könnt ihr, oder kannst du, Daniel, das irgendwie nachvollziehen? Ist Skill-Based Matchmaking was, was dich stört bei Call of Duty? Du bist ja nur auch schon ein bisschen länger dabei.
1: Um, ja, hin und wieder finde ich es auch natürlich nervig, denn da muss ich dann dem Spiel überlassen, wie es mich einschätzt und wie es andere Leute einschätzt. Aber wenn ich zum Beispiel als, keine Ahnung, ja, wenn ich jetzt gerade in den Rang gestartet bin und früher war es ja öftermals so, dass du halt komplett alles wieder verloren hast und von neu freispielen musstest. Wenn ich jetzt so mit als, als Rang 4 irgendwo ein Spiel starte und komme dann direkt mit einem rein, der irgendwie 144 hat, dann frage ich mich auch, was soll das? So, ja, also ich meine, okay, ich bin jetzt im Prestige weiter, aber ich bin jetzt noch am Anfang. Ich habe noch nicht die ganzen Gadgets und die ganzen Perks und die ganzen Aufsätze und muss dann halt mit Leuten spielen, die halt, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich viel mehr Zeit investieren als ich. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, für mich gehört es mittlerweile aber auch echt zum Spiel. Du hast manche Spiele, die sind halt einfach Dreck und, und kommen direkt aus der Hölle und wollen dich nur quälen. Und dann hatte ich aber jetzt aber auch gerade in der beta spiele wo ich gedacht habe, ich bin der größte Gott. Ja, weil ich ja wirklich angelegt, abgefeuert und getroffen habe und, und die Leute sind runtergegangen. Also ich weiß nicht, es ist, den, den Community-Charakter oder Gedanken, den finde ich tatsächlich den entscheidenden, den kann ich nachvollziehen. Aber, ja doch, den kann ich nachvollziehen, den finde ich auch schade. Ich muss aber dazu sagen, als kleine Verteidigung, A, bist du meistens eh nur mit deinem Clan unterwegs und wenn du mit deinem Clan unterwegs bist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du mit einem Clan auch wieder zusammengepackt wirst in den Spiel, gegen den, gegen den du vorher gespielt hast. Das habe ich jetzt schon wirklich mehrfach erlebt, sowohl in Modern Warfare als auch schon in der Beta. Und ja, wenn du eben eh mit deinem Clan unterwegs bist, dann interessiert dich auch nicht so wirklich viel, wer da sonst noch mitspielt. Meiner Ansicht nach. Also es ist nur meine Meinung. Und äh, wenn man alleine ist, natürlich, da lernt man halt doch mehr Leute oder leichte Leute wahrscheinlich kennen, wenn das nicht so wäre. Aber ich vermisse es jetzt nicht unbedingt und momentan macht es sich für mich auch noch nicht so stark bemerkbar. Beim letzten Spiel kann ich das auch nicht sagen. Es gibt Spiele, die reisen einen runter und die sind scheiße und du fluchst und möchtest am liebsten alles kaputt kloppen. Und dann gibt es aber halt auch wieder genug Spiele, wo du halt echt ja, auf der anderen Seite stehst und jubilierst und dir denkst, oh Mann, ey, der Typ, den ich jetzt gerade 15 Mal abgeknallt habe, der wird sich
2: wahrscheinlich in Arsch abärgern.
0: <lacht> Wie ist es bei dir, Kuro? Ist dir das irgendwie
2: aufgefallen? Also, richtig aufgefallen ist es mir bis jetzt noch nicht. Und das ist ja auch seit seit vielen Jahren etwas, was so die Community beschäftigt, das Skill-Based-Matchmaking das war ja bei Modern Warfare auch ein ziemlich großes Thema dass sich die Leute beschweren. Also was ich dann auch immer relativ oft lese ist, dass man nicht mehr diese Runden hat oder nicht mehr so oft diese Runden hat, wo man einfach sich zurücklehnen kann und 20 Kills ab abholen kann. <lacht> was ist schon harte Arbeit geworden. Es ist mittlerweile harte Arbeit geworden, aber das ist ja, also ich gehe da auch persönlich gar nicht so mit dem mit dem Mindset ran, wenn ich wenn ich ein Multiplayer Shooter spiele, mich zurückzulehnen und auch oh, ich, ich, ich hole mir jetzt mal ein paar Fracks, und das wird alles eine ganz entspannte Sache. Call of Duty ist für mich nie entspannt. Wenn ich Multiplayer spiele in Call of Duty, ist es für mich immer Anspannung, Stress, ich hasse es zu verlieren, ich möchte nicht verlieren. Und ja, mit einem Skill-based Matchmaking ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass, dass, du, dass, dass deine Hände schwitzen ähm, und dass es halt einfach nicht so eine entspannte Runde wird. Und das finde ich vollkommen okay. Also für einen Multiplayer-Shooter, wo es darum geht, dass jemand am Ende gewinnt und, oder verliert, da muss man sich halt anstrengen. Und das, deswegen ist für mich Skill-Based Matchmaking vollkommen okay. Ähm, dass, es, dass das irgendwie getuned werden muss, klar. Und das ist auch etwas, wo die Entwicklerinnen sich auch ähm, dahinter setzen sollten, aber wenn es irgendwie verhindert, dass ich dann mit Leuten ins Spiel geworfen werde, die viel, viel, viel besser sind vom Rang oder einfach mehr Erfahrung haben, dann, dann finde ich das eigentlich eher begrüßenswert.
0: Ja. Vielleicht macht es auch so ein bisschen die Mischung. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du wirklich jetzt nur Spiele hast, wo du so um jeden Kill mega krass kämpfen musst, dann ist es natürlich auf Dauer ein bisschen nervig. Auf jeden oder Fall. beziehungsweise man ist wahrscheinlich später oder man, man, ist, man ist früher dann Derjenige, der dann sagt, so ah, kein Bock mehr, so, ich mache jetzt aus das Spiel, so nach dem Motto. Ich glaube, wahrscheinlich ist so die, die, die Zaubermischung, dass man einfach immer mal wieder so ein paar Spiele hat, wo man, äh, wo man einfach rasiert, so, ne? wo du einfach geil abgehst. Und äh, ich wäre auch mal oder ich würde mal wissen, ob sowas zum Beispiel auch bei so einem Matchmaking mit einprogrammiert wird, dass du halt nicht einfach immer mit, mit Spielern zusammen sind, die auch genauso gut sind wie du oder vielleicht sogar besser, sondern dass der Match das Matchmaking auch irgendwann mal sagt: so, jetzt hattest du irgendwie acht Spiele in relativ starken Lobbys, jetzt packen wir dich mal wieder in eine, in eine schwache Lobby. Das würde ich gerne mal wissen, ob sowas solche, solche, ähm, ob solche Sachen reinprogrammiert werden in so ein Matchmaking. Davon ich bin ich
1: fest überzeugt.
0: es ja? ist ja auch verlockend.
1: Ich, ich bin davon fest überzeugt. Also, du hast natürlich den Zufall, Glück oder Pech von mir aus, aber das Spiel will dich auch teilweise abfucken. Das merkst du immer ganz stark an so Sachen wie weiß ich nicht, ähm, Cyber-Attack oder, oder, oder sonst irgendwas oder oder ähm, Stellung oder oder Hauptquartier, wenn du halt wirklich auf so Riesen-Maps bei Modern Warfare, das habe ich angekotzt, auf wie heißt das, Arkloft Peak, ja wenn du da ja. irgendwie, wenn du da 100 Meter vom Ziel gespawnt wirst, so wo ich mir denke, ich kann in dieser Zeit kann ich das nicht mehr erreichen. Das heißt, ich habe keine Chance mehr, dieses Spiel zu drehen, weil ich weiß, ich brauche für den Weg dahin länger als für die Aktion an sich. Ja, tut mir leid, da will mich das Spiel abfacken. Also dann, 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 dann haben die keinen Bock drauf, dass ich gewinne oder dass ich dieses Spiel hole. Und da finde ich, da sind genug Mechaniken vorhanden, auf die, Einfluss, also die auf, das Spiel, auf den Spielverlauf Einfl Einfluss nehmen können, meiner mhm. Ansicht
0: nach. Ja, so eine andere Frage, die auch so ein bisschen mit der Online-Erfahrung zu tun hat. Ähm, wie hat euch denn der Netcode bis jetzt gefallen, beziehungsweise... Ähm, wie stabil lief das Spiel? Seid ihr oft rausgeflogen? Habt ihr irgendwie so diese typischen ähm, Sachen erlebt, dass ihr, noch, dass ihr noch abgeschossen wurdet, obwohl ihr irgendwie hinter Ecken gegangen seid? Wie, wie war die Performance
2: da von Call of Duty bisher, Kuro? Also, ich fand die Performance bisher okay. Also, ich meine, auf die Alpha habe ich auf der PS4 gespielt. Da fiel mir jetzt tatsächlich nichts großartig auf, im Sinne von, dass ich irgendwie öfters rausgeflogen wäre. Das, das hat bei mir zumindest relativ problemlos funktioniert. Jetzt auf dem PC hatte ich jetzt auch nicht so die großen Probleme. Ich meine, das mit der Performance und der, wie, wie die Server so laufen, ist natürlich auch bei einer Beta immer, finde ich, eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit. Das ist etwas, was ich nie so wirklich dann ähm, als, als gegeben irgendwie einstufen würde. Ähm, und auch so Sachen wie Server-Tick-Rate. Ne? Also, das muss man kurz erklärt. Eine Server-Tick-Rate, je höher der Wert, desto öfter wird tatsächlich gecheckt, wo du dich gerade befindest oder was gerade im Spiel passiert. Das heißt, wenn du eine Server Tick Rate von keine Ahnung 20 hast und du wirst ge getroffen oder jemand schießt auf dich und du hast das Gefühl, du bist eigentlich gerade hinter einer Ecke in Sicherheit, dann hat das das Spiel irgendwie noch nicht gecheckt. Also super linehaft erklärt, mehr oder weniger. <lacht> ähm, aber da ist mir bis jetzt noch nichts Gravierendes aufgefallen und ähm, lief bei mir soweit eigentlich erstmal vollkommen okay.
0: Daniel, du hast ja auf Konsole gespielt. Wie, wie lief das da so?
1: Naja, also zum einen muss ich sagen, habe ich jetzt mal. Es ist ja neu, dass man jetzt auch an der Konsole die, die Field View beeinflussen oder einstellen kann, also die in den Sichtradius. Also, dass du halt einfach mehr im Bild siehst. Das wird aber schon direkt mit einem Warnhinweis irgendwie ermöglicht, in dem halt gesagt wird, ja, dass dadurch halt die Performance, die Performance leiden kann und dass das. Vielleicht die Grafik beeinträchtigt, dass es ein bisschen schlechter aussieht oder sich Sachen halt noch nicht aufbauen. Das habe ich tatsächlich schon feststellen können, denn ich spiele momentan auf einer... Also ich wechsle immer zwischen 90 und 100. Normalerweise Voreinstellung des Spiels ist 80. Und wir haben es mal auf ganz hoch gestellt, auf 120, aber das ist, als würdest du durchs Fischauge gucken und irgendwie besoffen oder irgendwie auf Pilze oder <lacht> sonst irgendwie spielen. <lacht> ähm, das, ist schon, das ist schon surreal, sage ich jetzt mal. Ja? Also es ist schon David Lynch. Call of Duty, was da geboten wird auf 120. Deswegen haben wir das zurückgeschraubt und ich bin, jetzt so mein, ich bin jetzt gerade bei 90 bis 100 und da muss ich schon sagen, da fällt mir dann schon hier und da mal auf, dass dann Texturen sich langsamer aufbauen oder sich erst nach kurzer Zeit da sind. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, Kuro, oder ob du damit rumgespielt hast, aber bei Sahara zum Beispiel, da benutze ich gerne mal ein etwas größeres Zielfernrohr und wenn ich da durchgucke, oder wenn ich irgendwo langlaufe, in den Wüstenbereich rein und versuche auf das Wrack zu visieren, was da in der Mitte des, der Map liegt, dann ja, baut sich das schon deutlich langsamer auf, als ich es von, von bisherigen Call of Duty Spielen gewohnt bin. Da möchte ich das erstmal auf die Beta und auch eben auf diese Field-View-Änderung schieben, aber ansonsten muss ich auch sagen, es läuft eigentlich echt stabil. Ich bin in keinem Match bisher irgendwie rausgeflogen, das ist bei Modern Warfare deutlich häufig, häufiger passiert. Und wenn ich mal rausfliege, dann fliegen wir meistens in der Lobby raus. Und das schiebe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen auf die Crossplay-Funktion, die halt, weil ich halt immer wieder mit äh, Xbox-Leuten zusammenspiele auf der PS4 und dass es da halt zu Komplikationen kommt. Also genauso wie es zu Komplikationen kommt, Leute einzuladen oder eben eine Party zu gründen oder zu bauen oder zu bilden, das war jetzt hier und da in der Beta noch ein bisschen holpriger, als man es jetzt von Modern Warfare gewohnt war. Aber auch das hielt sich echt in Grenzen. Ansonsten stabil. Ich glaube nach wie vor, dass es den größt, die größte Diskrepanz eigentlich nur gibt zwischen PC und Konsolenspieler, wenn die gegeneinander zocken. Weil ich halt glaube, dass die halt eben durch die Sicht und durch die Schnelligkeit mit einer Maus doch einen kleinen Vorteil haben, zu dem es dann auch mal dazu kommen kann, dass man dieses Gefühl hat, ich bin schon eigentlich um die Ecke, warum trifft er mich noch? So. Mhm. Und das habe ich auch hier und da schon. Aber es ist jetzt noch nicht so... Hart. Was ich mich allerdings wundere ist, wie Gegner halt neben mir auftauchen können plötzlich, obwohl ich auf der anderen Seite der Map eigentlich bin, als deren Spawn so. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt und erlebt und das äh, hat mich gewundert. Also ich weiß nicht, ob man das auf die Performance schieben kann, aber das ist so für mich momentan ein ziemlich großer Störfaktor.
0: Ja. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen so zum Umfang der Beta, also, ähm, na klar, Multiplayer ähm, ist eine Multiplayer-Beta, das heißt, äh, man kann jetzt nicht die Kampagne zocken, ähm, ansonsten sind aber schon relativ viele Modi dabei, Daniel, für dich als Hardcore-Spieler muss man natürlich sagen, Hardcore kann man noch nicht zocken, ne?
2: <lacht> Team Hardcore, finde ich aber gut, ich spiele auch am liebsten Hardcore. Äh,
1: ja, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Ja, ich meine, vielleicht passen sie jetzt anhand ihrer Softcore-Erfahrung oder Softcore-Werte passen sie jetzt halt den Hardcore-Modus an oder eben mal halt auch den Softcore-Modus, weil man muss ja sagen, die gehen schon einen Tick langsamer runter als, als in Modern Warfare, finde ich. Also man hat Time to Kill ist ein bisschen länger geworden. Und bei Modern Warfare ist es aber auch tatsächlich so, dass ich selbst im Hardcore-Modus schon zweimal angefragt wurde und bin habe trotzdem noch irgendwie jemanden abschießen können. Also das ist alles ein bisschen großzügiger gewesen im letzten Spiel und vielleicht sind das jetzt halt einfach die notwendigen ja, Einstellungen, die sie machen müssen, um dann halt besseres Feintuning später hinzukriegen.
0: Ja, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Time to kill ist ein bisschen höher geworden. Die, die äh, Gegner haben jetzt auch ähm, Lebensbalken.
1: Ja, aber kann man ausstellen. Also muss man, kann nicht, man, muss man ja... Nicht kann man, man
0: ausstellen. Ähm, aber Kuro, wie war das für dich? Hast du das... Wie gefällt dir das mit, mit ein bisschen höherer
2: Time to kill? Bin ich ehrlich gesagt nicht so der größte Fan von. Also ich, ich, es gibt natürlich... Wenn man jetzt auch so, also ich kann es verstehen, wenn man zum Beispiel Warzone spielt, das ist ja komplett logisch, weil da hat man ja auch eine Schutzpanzerung, da finde ich das vollkommen okay, weil wenn du da drauf gehst, dann ist die Chance relativ. Also dann endet das Match. Es, es sei denn, du gewinnst halt im Gulag. Aber dann war es vorbei und du musst wieder neu starten. In einem klassischen Multiplayer-Modus, wo du halt sofort wieder ins Spiel einsteigst, finde ich. Also mir, mir schmeckt diese, die die etwas höhere Time-to-Kill, ehrlich gesagt, nicht. Nein. Und vielleicht ist das auch. Das, vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zu sagen, ich finde die Waffen auch alles ziemlich schwachbrüstig, ehrlich gesagt. Also es fühlt sich <lacht> irgendwie an, als würde man mit, mit Nerf-Guns schießen. Und gerade so von, von Modern Warfare kommt, wo halt irgendwie jede, jede Waffe so richtig knallt und scheppert, ist das alles hier so ein bisschen so Piff-Piff-mäßig. Und das nervt mich dann vor allem. Also in, in, Kombination mit, mit dieser Time to Kill und du hältst die ganze Zeit drauf, es macht die ganze Zeit nur so ist das, also das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut.
1: Ja, da hatten die in Modern Warfare ein bisschen mehr Impact so, ne? Ja. ja. Das ist mir auch aufgefallen. Dass, und Auch, dass die ein bisschen schwach auf der Brust klingen. Was ich allerdings schön finde, ist zum Beispiel, dass sich die Waffen, ich denke mal, das ist auch wieder so eine Test, eben der Test jetzt, die Waffen hören sich halt ihre Umgebung entsprechend auch an. Das fand ich ganz geil. Oder oh, das finde ich ganz geil. <lacht> Heute ist alles los bei mir. Ja,
2: hat's gerade
0: ja in der Tür geklingelt? Cool. Ja. <lacht> ja, mach auf. Ja, willst du nicht hingehen? <lacht> So, Hugo ist <lacht> kurz weg. <Und> Mann, <lacht> <lacht> Egal, Daniel, wir waren gerade bei den Waffen. Ja. Wie, wie gefallen dir die Waffen denn sonst so? Ähm,
1: ich, muss, ich muss, sagen, bis die wäre, die ich bisher vor allem gespielt habe, die finde ich ganz geil. Also AK ist wie immer mein Liebling momentan, weil die ist so, die scheppert zwar hm, und schon fühlt sich auch an, als würde sie jeden Moment Paket. auseinanderfallen.
2: Die haben sich dann gesagt so, okay. Wir warten jetzt zwei Sekunden und rennen dann quasi wieder zurück.
0: <lacht> ja, wir haben einfach so lange weitergemacht, Kuh, cool, ist egal. Ja. Daniel war gerade dabei, über die AK, äh, seine Liebe zur AK ja. hier mal Die AK zu ist wie immer eine Wundertüte. Du denkst irgendwie,
1: äh, ich schieß mal auf den da hinten. Mal gucken, was es bringt. Und dann bist du auf einmal, ist der auf einmal tot. Das fand ich schon ziemlich cool. Aber dann stehst du halt auch zwei Meter vor einem und das Ding robbt halt nichts runter. so. Ja? Also das ist, muss man zu handeln wissen, aber ich mag das. Ich, ich finde das geil. Wie gesagt, die hört sich an, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen, vom, vom dem reinen Schuss vom Schuss her. Aber was mir halt gefallen hat, ist, je nach Location passt sich der Sound an. Und ich denke mal, dafür ist das jetzt momentan in der Beta gedacht. Also ich hoffe, die, die hören sich im, im finalen Spiel anders an und kriegen nochmal ein bisschen mehr Wucht hinter die Sounds so. Aber das fand ich schon ganz cool. Die M16 finde ich tatsächlich das heimliche Highlight hier in diesem, in diesem Spiel. Ist richtig geil. Ich finde cool, dass es die kurze AK wieder gibt. Die MPs habe ich ansonsten nicht viel äh, ausprobiert. Die Krieg fand ich noch geil, noch so ein Sturmgewehr. Und ja, was man sagen muss, ist halt, sie haben halt auf jeden Fall wieder Quickscopen en masse ermöglicht oder beziehungsweise par excellence ermöglicht. Und das ist so etwas, damit kann ich mich, damit werde ich mich für meinen Lebtag nicht mehr anfreunden. Also ich, <lacht> ich, wirklich, ich, ich beneide alle, die es können. Ja. Aber es sind da Situationen dabei, da falle ich vom Glauben ab. Also wenn ich in der Wüste stehe und werde aus 200 Meter von so einem Quickscope abgeknallt, fein bei mir, muss ich hinnehmen, ist kein Thema. Aber wenn ich durch irgendwie so einen Schiffsgang renne, wie auf der einen geilen Map, und dann kommt so ein Typ angelaufen und ist zwei Meter vor mir und schafft es mit diesem Ding schneller zu sein als ich, obwohl er durch sein Zielfernrohr anvisieren muss, während ich aus der Hüfte baller, weil ich schon genau weiß, ey, es ist alles andere, ist zwecklos, und dann sterbe. Nee, Freunde, tut mir leid. Da werdet ihr auf ewig meinen Hass ernten. Und so geil ich <lacht> und so gern ich dieses Spiel mag ja, und so sehr ich es liebe, aber das ist ein Punkt, bei dem werde ich immer kotzen. Ich werde bei diesem Spiel, also bei, bei diesem Punkt werde ich immer kotzen. Und das ist jetzt gerade wieder echt stark. Also da sind Leute, auf die schieße ich dreimal und sie müssen einmal irgendwie anvisieren
2: und ich bin down und das, das kotzt mich an.
0: Hm. Geht dir das auch so, Kuro?
2: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das neue Black Ops sich wieder ein bisschen Arcadiger anfühlt als Modern Warfare. Ich meine, Modern Warfare ist auch kein super realistischer Militärshooter der Marke Arma, keine Frage, aber es hatte halt zumindest, fand ich das vom Tempo etwas gemächlicher, immer noch schnell, aber im Verhältnis gemächlicher und ich habe so das Gefühl, Treyarch und die Black Ops-Reihe ist immer noch so ein bisschen mehr auf auf ähm, ja 12 von 10, was so die Eskalationsstufe angeht. Okay. Und ich meine, so viele Sachen, mit mit wie, wie schnell jemand anvisieren kann, hängt ja auch ein bisschen davon ab, welche Komponenten man sich auf seine Waffe schraubt. Das ist ja jetzt hier auch mir tatsächlich ja angezeigt, wenn man äh, Komponenten in der Waffe austauscht, was das konkret für Auswirkungen hat, was ich ganz nett finde. Und da wird es natürlich dann auch wieder so, wie bei Modern Warfare, so diese Meta-Setups geben, die halt einfach für für ein paar Wochen, bis es dann gepatcht wird, ja. den Multiplayer oder Warzone <lacht> dominieren. Und du dann gezwungen bist, das halt irgendwie auch dann für dich selbst freizuschalten, um dann halt nicht komplett unterzugehen. Aber ja, ich vermisse halt einfach so ein paar Sachen. Ähm, bei Modern Warfare gab es ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Waffen anlegen konnte. Ne, an Ecken oder an Kanten ja, oder an Objekten. Ja, ja, ja. Was so ein bisschen nicht so dieses wir lehnen uns zur Seite, das war ja quasi von denen die Alternative. Und ich mag das tatsächlich ganz gerne. Mal so irgendwo, man kommt irgendwo hin, legt die Waffe ab, kann ein bisschen genauer zielen, ist aber nicht so das große Ziel selbst und kann dann halt irgendwie auf Gegner feuern. Das, das fehlt mir tatsächlich. Also das war ein nettes hab, Feature,
1: muss ich auch sagen. Ich habe hab so ein
2: bisschen das Gefühl, äh, Black Ops ist halt wieder ein bisschen mehr dieses Run-and-Gun-Prinzip. Du rennst eigentlich nur um, um die Map, du hast da irgendwie dein, deinen Kreis, den du abrennst und springst um die Ecke, feuerst aus der Hüfte, legst dich dann noch schnell hin, während ich dann irgendwie gerade noch versuche zu, zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Und ich glaube, das ist bei Black Ops wieder ein bisschen mehr so ja. Hauptsache Rennen und Ballern.
1: Und Spawn Campen. Das äh, habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, das wird wieder hier sehr stark befürwortet und befüttert dann auch.
0: Ja, so also generell das Spawn-Verhalten ist auch sowas, was so gerade noch so ein bisschen divers diskutiert wird in der Community. Also, und ich muss sagen, in, den, in der einen Runde, die ich jetzt mal kurz eben gespielt habe, äh, da ist mir das auch sofort aufgefallen, dass man wirklich extrem schnell wieder im Geschehen ist. Also, du, du, du schießt halt teilweise einen ab und der ist halt gefühlt fünf Sekunden später steht er wieder vor dir und ballert dich über den Haufen, so nach, so nach dem Motto. Ähm, also das ist mir auch irgendwie so aufgefallen, dass das schon echt krass ist. Ähm, wie wie ging's dir da, Daniel? Das, du hast ja jetzt schon ein bisschen länger gespielt.
1: Ja, also ich muss sagen, Spawnverhalten, da muss auf jeden Fall dran geschraubt werden, weil das ist der mit größte Abnerv-Faktor, den ich bis jetzt bei dieser Beta habe. Denn das merkt sich halt ganz stark in Sahara bemerkbar. Das ist eine Map, das ist einfach nur ein langer Strich, so gesehen. Und du kannst nur auf der einen und auf der anderen Seite irgendwie spawnen. Dazwischen wirst du nicht gespawnt, weil das ist Quatsch, weil wirst du dann gerätst du automatisch zwischen die Fronten. Aber sobald du eben auf einer Seite gespawnt bist, weil schon alle wieder auf die andere Seite irgendwie oder auf die Seite des Gegners gestürmt sind und du wirst dann auf der anderen Seite gespawnt, ist plötzlich wieder einer neben dir und du fragst dich, warum? Wie kann das sein? Ja, pack den doch irgendwo in die Map. Aber das ist auf dieser Map ein bisschen schwierig und irgendwie auch noch nicht ganz ausgefeilt. Und dementsprechend hoffe ich, dass sie daran noch bis zur finalen Version schrauben werden. Aber das war schon teilweise echt merkwürdig. Richtig merkwürdig, was da passiert ist.
0: Ja. Ähm, dann haben wir ja auch noch einen neuen Modus. Ähm, der heißt Fireteam Dirty Bomb, zumindest auf Englisch. Äh, wie heißt der denn auf Deutsch eigentlich? Äh, Dreckige Bombe. Äh,
1: ja. Dreckige, Dreckige Bombe. Bombe. <lacht> ja, ich, warte mal, ich guck mal gerade eben. Ja, ähm, genau. Ah, nee, schmutzige Bombe. Schmutzige, schmutzige
0: Bombe. Bombe, ja. Ähm, ist auch so ein bisschen also wo wir jetzt gerade schon von der höheren Time to Kill gesprochen haben wo schon so in Richtung Battlefield geht äh, ist das auch sage ich mal ein Modus der ein bisschen an Rush erinnert von der auch äh, von Bad Company schon damals ähm, ist sozusagen ein Modus in dem vier Zehner Teams gegeneinander zocken und äh, es gibt sechs Locations pro Map, wo ähm, ja einerseits so Loot-Packages äh, Loot sind, also man kann da auch so Killstreaks und sowas draus kriegen, und man sammelt Uran. Und dieses Uran ähm, gibt man dann ab an so Bombenplätzen. Äh, und äh, wenn man genug Uran zusammen hat, ich glaube 25 Uran braucht man oder so, dann äh, kann man die Bombe scharf machen und dann ähm, explodiert die sozusagen. Und damit, dafür kriegt man Punkte. Ähm, und ja, ich habe den jetzt schon mal äh, eine Runde gespielt äh, und muss sagen, es ist ganz schön chaotisch. Also ich fand es ganz schön chaotisch. Man muss erstmal irgendwie checken, okay, wo muss ich hin? Dann wird man auch immer, also nach dem Spawn wird man abgeworfen so ein bisschen auch wie bei äh, wie, wie beim Battle Royale Spiel, dass du sozusagen mit einem Fallschirm runterkommst. Ähm, was bedeutet ständig kommen irgendwie von oben Leute auf dich draufgefallen so und du weißt nie. Okay, theoretisch kann jederzeit irgendwo jemand erscheinen so, der dann einfach dir in den Rücken schießt. Also auch da war das so ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, habt ihr da auch schon mal reinzocken können? Und ging euch das auch so, dass, dass das schon ganz schön verwirrend ist, der Modus?
2: Also es ist schon Man muss schon sich ein bisschen reinfinden, aber ich mag dieses Prinzip. Also es ist für mich niemals so das essentielle oder der essentielle Multi äh, Multiplayer-Aspekt eines Call of Duties. Aber ich mochte auch schon in Modern Warfare die ein oder andere Runde Ground War zu spielen. Weil ich Es ist nicht dieses auf das nötigste runtergeschraubte Multiplayer, 5 gegen 5 und ab die Post. Es hat halt so ein bisschen diesen etwas epischeren Charakter. Es ist ein bisschen atmosphärischer, finde ich, und ein bisschen actiongeladener. Also, es geht schon schon mehr in die Richtung Battlefield. Was ich aber auch tatsächlich nicht immer schlimm finde. Aber ich mag das halt, wenn man, sieht, wenn man eine große Karte hat, man hat irgendwie einen Squad und ist unterwegs und setzt sich so seine eigenen kleinen Aufgaben oder Ziele auf dieser Map, in dieser Runde, dass man sagt, okay, wir kümmern uns jetzt um diesen Punkt und sehen zu, dass der halt äh, behalten wird oder dass wir uns um, um, um in, an diesem Punkt um das Uranium kümmern und dann mit irgendwie die Bombe scharf machen. Ähm, ich finde das immer, das hat irgendwie noch so einen gewissen Reiz für mich. Aber es ist für mich immer so eher so, so ein nettes Zubrot als der tatsächliche Multiplayer-Fokus. Aber ich spiele ja auch am liebsten eigentlich Warzone, von daher mhm. soll ich vielleicht auch die Klammer halten.
1: Was spielst du am liebsten, Daniel? Von den neuen, die hier angeboten werden? Von den neuen Modi oder generell von den Modi?
0: Na, Von dem, was du jetzt in der Beta gespielt hast?
1: Ich mag tatsächlich, dass sie wieder Control mit reingenommen haben. Das mochte ich schon. Ich glaube, das war beim letzten Black Ops. Ähm, das mochte ich schon da. Und das ist jetzt wieder mit drin. Da muss man halt äh, zwei Punkte einnehmen und hat dann eine bestimmte... Ja, sind Die so, sind aufgeteilt in drei Barrieren. Also man muss so drei Stufen quasi einnehmen an einem Punkt und man kann es aber noch zurückerobern, also man kann den Feind so gesehen auch zurückdrängen und auf den bisherigen Maps, die zur Verfügung stehen, hat mir das bisher immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm und ansonsten gab es ja jetzt nicht so viel Neues von den altbekannten Modi her, Stellung hatten wir gehabt, also Hardpoint, Domination, Herrschaft, Team Deathmatch und Kill Confirmed, das waren so die Spiele, die ich gespielt habe. Die machen halt je nach, das, da, da hängt es für mich immer von der Map ab, welcher Modus, auf welcher welche Map am meisten Bock macht. Und von den neuen Sachen, muss ich sagen, gefällt mir dieses VIP tatsächlich ganz gut. Da ist man halt, einer in der Gruppe wird halt als VIP ausgelost, der hat dann nur eine Knarre und ein Messer zur Verfügung und der muss so gesehen von allen anderen beschützt werden und eben zu so einer Art ja, Abholpunkt oder Extraction Point gebracht werden. Es gibt zwei Stück. Und die Gegner müssen es entweder verhindern oder sie haben halt ihren eigenen VIP, den sie ebenfalls abliefern müssen. Und sobald der VIP umgebracht ist, ist das Spiel vorbei. Das fand ich ganz cool. Wenn der halt irgendwie tot ist, ist das Spiel zu Ende. Wenn der im Hubschrauber ist, ist das Spiel zu Ende. Alle anderen kannst du so oft umbringen, wie du willst. Und das waren zum Teil sehr schnelle Runden, aber das waren auch zum Teil sehr, ja, gefechtsreiche Runden. Also da wurde dann halt viel paktiert, wo bringen wir ihn jetzt hin? Und fuck, da sind schon zu viele. Also fahren wir zum nächsten. Und du hast dann noch diese Jetskis oder oder Motorräder oder sonst irgendwas irgendwie am Start, was ja auch relativ neu ist für Call of Duty, dass du halt außerhalb von Warzone in so kleineren Modi mal mit Fahrzeugen durch die Gegend fahren darfst. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und vor allem hat mir gefallen, das finde ich eine geile Map. Das ist, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die spielt auch so mehreren Schiffen. Und diese Schiffe sind halt durch solche Slacklines verbunden, also durch solche Seilzüge. Und du kannst halt relativ schnell auf so einem Seilzug hin und her schwingen und musst dann halt entweder Herrschaft oder, oder halt auch Control oder, ja, das waren die, die, die Maps, die ich da gespielt also die Modi, die ich da gespielt habe, äh, musst du halt von, von Schiff zu Schiff dich hangeln und dabei versuchen, halt entweder deine Aufgabe zu erfüllen oder Leute umzubringen. Und das fand ich halt einfach vom Drumherum, von der Action, dass etwas wie soll ich mal sagen, kleinere und angenehmere Bodenkrieg. Das war nicht zu groß, das war aber auch nicht zu klein. Da gibt es auch schon echt jede Menge Winkel und Positionen, wo du halt echt aufpassen musst, dass du nicht schon wieder in den nächsten Scharfschützen rennst. Aber so mit auch Patrouillenbooten, die du nehmen kannst und die da drumherum fahren und die dann irgendwo mit draufballern oder irgendwelche MGs, die überall aufgestellt sind, mit denen du dann halt eben Patrouillenboote oder andere Leute abknallen kannst. Das hat mir schon echt, das fand ich, das war sehr spaßig. Kommt, glaube ich, auf den Modus an, den man da machen muss und wie, wie gut du die Map kennst. Aber das war für mich vom Ausmaß her genau das Richtige. Es war nicht zu groß, nicht zu viel Bodenkrieg, nicht zu viel Warzone, nicht zu viel Battlefield. Aber schon eben
2: mit dem Gefühl eben von diesen Modi oder von diesen Spielen.
0: Was sagst du zu den
2: Maps, Q? Ich finde die bis jetzt auch allesamt sehr, sehr spaßig. Also es ist... Es ist ja immer so ein bisschen auch so diese, diese Frage zwischen dieser klassischen Three-Lane-Map, wo alles relativ simpel ist und ähm, man sehr schnell irgendwie den Dreh raus hat, wie, wie der Hase läuft, wie Wie, wo man <lacht> wie der läuft. In welchen Winkel, genau, wie der Gegner läuft, in welchem, von welchem Winkel man was sehen kann. Aber ich mag auch diese etwas komplexeren, verschachtelteren äh, Maps, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Hinterhalt agieren kann. Und ähm, diese diese Wassermap quasi, diese Waterworld-Map, die ist auf jeden Fall schon ziemlich abgefahren. Also grundsätzlich ist das Setting ja echt wild. Du hast auch irgendwie eine Map in Miami auf offener Straße, ähm, wo du dann aber auch so, so ein bisschen durch diese Gassen laufen kannst oder dich in Gebäuden verschanzen kannst. Was mir vor allen Dingen in der Alpha aufgefallen ist, man hört die Gegner halt extrem, ja. extrem laut und auch von, von einer großen Entfernung, also es war halt stellenweise, konnte ich einfach genau raushören, so, ah, der ist jetzt an diesem Punkt, der läuft jetzt die Treppe hoch, drei, zwei, ein, ah, da ist er. Und dann konnte ich ihn umlegen. Und da bin ich mal gespannt, ob das bis zum Release sich noch ein bisschen ändert, weil das finde ich stellenweise, also ich finde es fast wichtiger, das kann man sogar im Menü, Menü noch Gegner lauter hören, stellen, ne? Ja, den Gegner zu
1: hören, als irgendwas zu sehen. ja. Oder, was ich halt auch hoffe, aber ich weiß nicht, das ist im Hardcore Modus auch vielleicht anders, anders geregelt, aber wenn ich zum Beispiel gerade Miami, auf Miami habe ich so viele Kills gemacht, nicht aufgrund der Tatsache, dass ich den Gegner gesehen habe, sondern einfach den Schriftzug und seinen Energiebalken darüber. Ja, der wird halt irgendwann, wenn du anvisierst, wird der angezeigt und ah, cool, der ist ja einer. Also habe ich mal irgendwie draufgehalten und habe den dann gekillt. So, ich hätte den aber ohne diese Anzeige hätte ich niemals gesehen. Also ich hoffe, das ist nicht irgendwann nochmal kriegsentscheidend so. Aber ja, gerade bei Miami fand ich das auch, du hörst halt jemanden und dann war das die ganze Zeit drauf, dass er um die Ecke kommt, aber dann braucht er halt noch irgendwie 30 Sekunden. Ja, Und du fragst dich so, hä, wo habe ich den denn gehört? Und die, das Geile ist, es gibt eine Feldausrüstung, so ein Richtmikrofon. Das ist überhaupt nicht notwendig. Also ich weiß überhaupt nicht, wo, hm. wozu das da sein soll, weil du brauchst, du, du hörst die halt, wie Coco schon gesagt hat, so laut. Und wenn irgendwas trippelt und angerannt kommt, dann weißt du, okay, gleich ist es bei dir.
0: Markiert das Field Mike nicht die auf der Minimap auch?
1: Ja, aber nur für einen bestimmten Radius.
0: Ja, ne, naja, da wo es steht, ne? Ja. Wie so da, eine steht. Stationary UAV. Drone, ne? So ein bisschen.
1: Aber apropos markieren, finde ich auch ein nettes Feature, ne? Also du kannst jetzt mit, mit dem Digi-Kreuz kannst du jetzt bestimmte Punkte oder bestimmte Sachen markieren. Du kannst so, so einen Wegmarker setzen oder, oder sonst irgendwas. Zum Beispiel hier ist gerade ein Feind oder was weiß ich, hier ist eine Lootbox oder irgendwie so eine Geschichte. Das finde ich äh, Ja, da muss ich mich noch reingewöhnen. Aber das könnte, glaube ich, nützlich sein für gerade die etwas ruhigeren Spiele, wo man sich mal zurücklehnen kann, Q. Ne? sowas wie Search and Destroy oder Cyberattack.
2: Oh, Search and Destroy. Also ich finde, es ist halt irgendwie immer so eine prallgefüllte Wundertüte an, an Ballerkost, die man bei Call of Duty kriegt. Und ich bin auch echt gespannt, wie Black Ops Cold War neben Warzone funktionieren wird und wie beide äh, Spiele, weil Warzone ist ja mittlerweile ein eigenständig oder ist ein eigenständiges Ding mit einem eigenständigen Team, wie sich die beiden Dinge irgendwie gegenseitig beeinflussen werden. Aber ja, also ich, ich freue mich schon drauf, aber es gibt, also wie gesagt, so das Waffenverhalten finde ich nicht so prickelnd, das mit dem Lebensbalken finde ich auch nicht so cool, auch wenn man es ausschalten kann, aber dann. Hast du ja dann, dann aktivierst du ja für dich einen eigenen Nachteil quasi, wie du ja gesagt hast. Wenn du einfach irgendwie so ein bisschen durch die Gegend zielst und du siehst dann Lebensbalken, wenn du den vorher ausschaltest, dann, ja. also hast du ja einen Nachteil. Kein anderer wird das dann wahrscheinlich machen. Und ähm,
1: Aber das war, ich, schon, das war schon öfter mal so, dass sie das in der Beta drin hatten, aber dann im letztendlichen Spiel doch nicht gemacht haben. Also diesen Lebensbalken. Also du hast ja in keinem Call of Duty irgendwie richtigen Lebensbalken, oder? Also zumindest ich nicht. Ich könnte mich, glaube ich, auch nicht erinnern. Nö, ich
0: glaube nicht. Der ist neu, glaube ich, ja. Ja,
1: Und äh, ich weiß, dass sie das halt schon in der einen oder anderen Beta mal hatten, worauf ich auch dann auch da mit Leuten von Activision gesprochen hatte und habe gefragt, ey, behaltet ihr das drin? Weil ich finde es auch immer ein bisschen schädlich für die Immersion, die ja schon ohnehin gering ist, so, aber... Ich möchte jetzt bei einem... Ja, weiß ich nicht. Ich möchte nicht... kein bei einem, Rollenspiel hier. Ja, aber ich... Ja, genau. Es ist kein Rollenspiel. Jetzt kommen Wirklich. noch
0: Schadenszahlen dazu bald. Genau,
1: genau, dass die so weggehen. <lacht> nee, nee, nee. Ich habe jetzt schon hier, ich finde es auch berechtigt, diesen Kritikpunkt, den Sie jetzt an Modern Warfare oder Warzone geäußert haben mit diesen 8-Bit-Grafiken, die du jetzt einstellen kannst. Mhm. Äh, das ist auch schwierig. Ich, ja, da muss ich auch sagen, nee, Freunde, das ist äh, die nächste Ad-Stufe von Rosa Knarren.
2: Oder Siegerkreis. Vor allem kann ich mich erinnern, ich war auf dem Review-Event ähm, von Modern Warfare und hab mit dem äh, Studio-Founder gequatscht. Und dann kam auch mal die Frage auf, so ja wie macht ihr das denn dann mit Skins? Weil ähm, davor kam ja Black Ops 4, und da haben ja auch die Waffen stellenweise geblinkt und geleuchtet und waren animiert, was ich auch immer sehr, sehr anstrengend finde. Ja. Und dann meinte er so, nee, das wird es äh, bei Modern Warfare auf jeden Fall nicht geben, mhm. das soll alles relativ realistisch sein höchstens so mit so ein bisschen Camo Spray und vielleicht so wenn das da so Sachen reingeritzt werden aber es soll alles sehr gritty und realistisch werden und mittlerweile hast du dann das äh, Tomoganchi deine Tamagotchi mäßige Uhr die du dir ausrüsten kannst du hast super bunte Waffen die zwar nicht leuchten aber du hast Tracer Munition die irgendwie in verschiedenen Farben leuchten und jetzt halt diese Todesanimation das finde ich dann auch schon wieder ein bisschen zu viel des Guten ja. aber das ist halt bin da auch eher, glaube ich, simpel gestreckt. Niemand ja, hat, hat vor, eine Mauer zu bauen.
0: <lacht> ja, man hat immer so das Gefühl, so, ich finde so gerade diese ganzen Shooter, die, die klauen halt immer so Jahr für Jahr immer mal von sich gegenseitig irgendwie so irgendwelche Sachen. Und man findet dann so Features aus dem einen Spiel auf einmal eines Jahr, in dem anderen Spiel, dann wieder das Spiel aus dem Spiel kommt, dann äh, Features aus dem Spiel kommt dann wieder ein Jahr bei dem anderen Game. Und so äh, klauen die sich und inspirieren, lassen sich alle gegenseitig von sich irgendwie inspirieren. <lacht> Immer ganz spannend, was da jedes jetzt jetzt Mal bei rumkommt. Aber jetzt noch mal so abschließend. <kühlt> Entschuldigung. Würdet ihr denn sagen, dass jetzt ähm, neben Warzone äh, Black Ops Cold War so ein bisschen mehr für die Old School call of duty fraktion ist? Oder sind dafür schon wieder zu viele neue Features drin?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich Das dividiert sich mittlerweile doch schon ganz gut in eben die, Cold War, äh, die, die Black Ops-Freunde oder Fans, die dann auch dementsprechend das, das Spielprinzip äh, besser finden und eben in die Modern Warfare-Gemeinde, sage ich jetzt mal. Ich bin da eigentlich relativ flexibel. Ich, ich spiele jetzt immer so lange, bis das nächste Spiel da ist.
0: <lacht> ja, Daniel <lacht> <man lacht> <kann ich lacht> spielt da einfach immer.
1: Und äh, dementsprechend habe ich da jetzt nicht so die Präferenzen. Ich mag tatsächlich das Setting. Ich sterbe voll Bock auf jetzt irgendwie 80er-Jahre und ich hoffe Vietnamkrieg und ich hoffe so ein paar etwas, ja... Ab, also abseitige Kriegsschauplätze und ich bin immer genauso freundlich wie wenn es von einem realistischen Setting irgendwie ausgeht ich keine Ahnung das Spiel soll ja doch schon ein bisschen in die Neuzeit reingreifen ich mochte aber damals tatsächlich wirklich gerne die Story vom ersten Black Ops also das ist eine der wenigen Stories an die ich mich von überhaupt allen Call of Duty Spielen nicht gespielt habe erinnern kann oder wo ich denkwürdige Erinnerungspunkte so habe und dementsprechend ja ich freue mich auf die Waffen klar, sie müssten noch auf jeden Fall ein bisschen optimiert werden und ich freue mich auf das Setting und dann auf die Maps und alles andere wird sich zeigen. Und bisher ja, es gibt ein paar dabei, mit denen kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich finde Miami nicht so cool, muss ich sagen. Das ist mir farblich dann einfach irgendwann ein Tick zu zu schnell gegessen, so. Also das hat da sieht man sie so schnell satt dran an diesen Neonfarben, obwohl es tatsächlich auch von der Größe her und von den Winkeln, die man da einnehmen kann, schon echt interessant ist. Aber ja, warten wir ab. Neue Maps, neue Waffen, neue Modi, mehr brauche ich nicht.
0: Meint ihr eigentlich, es gibt wieder Nooktown?
1: Klar, also, wenn sie es nicht machen sollten, ich meine selbst Modern Warfare hat Shipment wieder reingebracht, also wenn sie es nicht machen würden, dann würden sie einen riesengroßen Fehler begehen. Und sie ja. sollen die scheiß Siegerkreise weglassen. Also wenn ich wieder einen Siegerkreis sehen muss, dann, dann ähm, heule ich aber so mal erstmal zwei, drei Wochen rum. Und von mir aus auch gerne öffentlich.
0: <lacht> okay, dann nochmal jetzt abschließend so die letzte Frage von mir ähm, an jeden von euch. Was ist, würdest du sagen, ist so das oder der Punkt, wo man wirklich nochmal ran muss? Also was ist so, find ich, findet ihr momentan noch das, was euch als größte Schwäche bisher aufgefallen ist?
2: Wo müssen die Entwickler nochmal nachpatchen bis zum fertigen Spiel, Kuro? Also für mich ist es tatsächlich einfach das, das Waffenverhalten. Also bei Modern. Also ich mag das halt bei Modern Warfare, dass du, dass du halt einfach auch merkst, dass es, dass du gerade ein Sturmgewehr oder irgendeine Waffe in der Hand hast, die halt richtig Wucht hat. Und egal welche Waffe ich jetzt irgendwie im Black Ops Cold War gespielt habe, das war alles so, so halt schwach und laff und hatte nicht so richtig Wumms. Und da fände ich es halt cool, wenn das einfach noch ein bisschen mehr. Also das kann man, es ist ja bestimmt möglich, das da irgendwie noch so ein bisschen Feintuning zu betreiben. Aber so das Gunplay, was ja eigentlich tatsächlich sogar das Wichtigste ist, finde ich, finde ich bei Black Ops jetzt noch nicht ganz so geil. Das gefällt mir bei Modern Warfare einfach besser. Daniel? Neben den bereits
1: angesprochenen Schwächen oder Optimierungsstellen, äh, ja, wie jetzt eben Gunplay oder halt auch das Spawnverhalten, meiner Ansicht nach, der Punkt, der am dringendsten geändert werden muss, ja, der mich wirklich über, die Lauf, über den Lauf der Beta am meisten genervt hat, das ist der Song im Menü. <lacht> ja? Also wenn du da in, deiner, in deinem Mehrspieler-Menü bist und versuchst, irgendwas auszurüsten oder irgendwie redest mit deinen Kumpels, suchst eine Lobby und sonst irgendwas oder wählst einen Operator aus, dieser Song, der die dabei läuft, alter, alter, ist das ein nerviges Stück. Ja, es ist einfach nur furchtbar. Irgend so eine Mischung aus Billotrans und Synthwave. Irgendwie 80er Jahre Retro-Mucke. Und viel zu schnell und viel zu anstrengend. Und der
0: muss auf jeden Fall
1: weg. Du kannst Holen. du Musik
0: ausstellen? Was? Du kannst du die Musik ausstellen in den Optionen? Weiß ich gar nicht. Kann man den Song ausstellen? Nee, du kannst generell alle Musik wahrscheinlich ausstellen. Ah. Gehe ich mal von aus. Okay. Na naja, gut, aber ein neuer Song kann vielleicht trotzdem. Ja, das
1: muss sowas was ewig hinten im Hintergrund düdeln kann, aber der Song nicht. Also wirklich, ich krieg, ich krieg Angst, wenn ich wieder ins Menü muss. Ja.
0: Oh, Alter, okay.
1: Nee, also, der muss weg, aber
0: das ist, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Vielleicht sollten wir mal so eine Online-Petition starten.
2: Oh ja, Petition zu Videospielen, ja. immer eine gute Idee. Das auf jeden Fall, der Song geändert
0: werden muss. Naja, guck mal, also die Story von Last of Us 2 nochmal neu schreiben. Ich meine, das ist ja vielleicht schwierig und so. Die letzte Staffel von Game of Thrones nochmal neu drehen, aber mal einen Song im Menü austauschen, also das kann man ja wohl nochmal machen. Genau. Oder? Das ist doch nicht schwierig. Genau.
1: Was ich mich allerdings frage, ich weiß nicht, ob ihr dazu was gehört habt, der, die, 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 naja, dieses Battle Royale von, von Cold War. Das ist so, Blackout. so gesehen, ja, Von Blackout. Ja, von Blackout, Entschuldigung. Ja. Das ist integriert in, in, in Modern Warfare. Oder das existiert parallel?
2: Also das Warzone ist ja ein eigenständiger Modus quasi. Ist ja Standalone. Du kannst ja auch Warzone rotterladen, wenn du Modern Warfare genau, nicht hast. Genau. Und ähm, das wird jetzt halt einfach auch quasi wie bei Modern Warfare integriert, dann auch zu ähm, Black Ops Cold War rübergehen quasi.
1: Bei mich würde mich interessieren, ob man irgendwann in Warzone mit Waffen aus Cold War spielen kann und umgekehrt.
0: Du willst einfach nur die M16 haben. Gab's genau. doch.
1: <lacht> die hätte ich gerne, ja. Die hätte ich gerne. Ja, ey, ich hoffe, die kriegen das halt halbwegs vernünftig hin. Das muss alles stabil laufen. Und ich möchte gerne bitte, dass sie halt ebenso viel Wert auf den Multiplayer legen wie halt bisher auf Warzone. Also dass, dass, der, dass der battle royale modus dass der nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie bearbeitet wird und verbessert und verfeinert wird, sondern dass man da genauso viel ja Hege und, und Pflege in, in den Multiplayer steckt, weil... Vor
0: allem in den Hardcore-Modus. Ja, ey, gib mir einfach alle Maps im Hardcore-Modus
1: und ich halte schon mal erstmal für zwei Monate meine Fresse. so
0: <lacht> ja Und alle Modi.
1: Und alle Modi, ja. ja. Aber ich, ich sehe auch ein, dass man gewisse Modi halt einfach
0: nicht im Hardcore-Modus machen kann, okay, geschenkt.
1: Trotzdem, ja.
0: das Aber es wäre doch mal geil, weißt du, so ein... Warzone mit Hardcore-Modus, wo du aber, wenn du tot bist, musst du die ganze Runde zugucken. Ja. Du kannst nicht lieben. Jetzt live. Das <lacht> wäre <lacht> doch geil. Okay. Ja, Leute, dann äh, machen wir an dieser Stelle erstmal ähm, den Sack zu. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, am 13. November kommt das ganze Ding raus und schauen wir uns das mal an, Daniel. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gucken auf wir mal, was wir, da, was wir da machen. Ja, bin ich
2: gespannt. Ich hab Bock.